Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando Bienvenidos a una edición más de Constitucionalmente Hablando Aquí en Capital Radio nos encontramos transmitiendo en vivo desde la sede de la Asamblea Constituyente aquí en la vieja casona de Jicotencat número 9 en el Centro Histórico Les saluda Luis Velázquez y me encuentro con mi compañero Alberto Cuenca Buenas tardes Alberto Hola, ¿cómo están todos amigos de Constitucionalmente Hablando? Hola Luis Pues estamos aquí eh, ya en esta primera sesión que fue pues con pocas sorpresas no Se logra lo que ya habíamos venido observando, platicando que se lograría la elección de eh, Alejandro Encinas como presidente de la mesa directiva y esto ya dibuja lo que es esta alianza progresista y lo que sí hay que resaltar es que pues es el jefe de gobierno quien logra tomar el control de esta asamblea constituyente, pero tú estuviste en la sesión, ¿cómo viste esta ¿Este proceso fue democrático o, o no? Que ayer Morena insistía mucho en que fuera con una cédula en blanco, abierta y de manera transparente el reparto de estos siete cargos. Fue un proceso en donde se presentó una planilla que ya venía previamente acordada de, de la mesa de consulta. Eh, la mesa de consulta está conformada por todos los coordinadores parlamentarios. Antes de la sesión hubo una reunión de los coordinadores y ahí terminaron de planchar el acuerdo para integrar esta planilla. Esta planilla llegó ya al pleno planchada y por unanimidad nos los hizo saber Dolores Padierna en una conferencia. Eh, todos los coordinadores parlamentarios estuvieron eh, a favor de cómo venía integrada, con Alejandro Encinas como, como presidente, con vicepresidentes a Clara Brugada, eh, Irma Cue eh, y Mauricio Tabe. Eh, con secretarios este, Margarita Saldaña, eh, también eh, deja recuerdo otro nombre que se me escapa por ahí de los secretarios, Berta Luján y una representación más del Partido Encuentro Social. Eh, así la presentaron al Pleno, eh, en una urna, eh, los 88 eh, legisladores que estuvieron presentes en esta sesión de la Asamblea Constituyente depositaron su voto, fue una urna transparente y eh, ahí eh, una vez depositados los votos el resultado fue de 83 a favor de esta planilla que les menciono y, y cinco votos en contra, esos cinco votos ya no se revelaron de quiénes eh, fueron ni, ni, ni las propuestas que hicieron, pero bueno finalmente queda ya eh, definida la mesa directiva que conducirá los trabajos de aquí hasta que haya una constitución política de la Ciudad de México que será hasta enero del año 2017. Eh, ya eh, una vez instalada, eh, ya una vez que tomaron protesta todos los integrantes de esta mesa, eh, Alejandro Encinas eh, ofreció un discurso eh, sobre el, lo que vendrá a ser su tarea, la responsabilidad que asumirá, eh, hizo una breve trayectoria de, de su carrera política de dónde viene eh, y también hizo un recuento de eh, todo el proceso histórico que ha vivido la ciudad para llegar a este momento, eh, para eh, dejar eh, de ser una eh, entidad que su futuro dependa de las decisiones que vienen desde el gobierno federal, eh, que con esta constitución vamos a tener un congreso propio, vamos a tener eh, una soberanía como entidad federativa eh, y así fue como Alejandro Encinas se, de, eh, se dirigió a los constituyentes. 
Estoy consciente de que esta Asamblea Constituyente tiene un déficit de legitimidad y que para poder superar esto tenemos que anteponer por encima de los intereses de los partidos políticos y nuestros intereses personales el bien superior de la ciudad. La futura constitución debe cimentar su legitimidad representando los intereses y aspiraciones de los ciudadanos. Debe asegurar el desarrollo sustentable y el usufructo equitativo de la ciudad para que los usos del suelo, de los espacios públicos, de los bienes públicos y probados den prioridad al desarrollo y a la cohesión social, donde el interés público prevalezca sobre el interés privado y donde el suelo y la propiedad cumplan con una función social que permita el disfrute de la ciudad y la satisfacción de las necesidades de los individuos y de la comunidad en su conjunto. La ciudad es el espacio donde las personas desarrollan su identidad y su ser colectivo. Por ello, la nueva constitución de la Ciudad de México debe empoderar a los ciudadanos en la solución de los, de los asuntos públicos. El interés público deberá prevalecer siempre sobre el interés de unos cuantos. Ese fue el mensaje de Alejandro Encinas ya como presidente de la mesa directiva de esta asamblea constituyente, un mensaje emotivo por parte de Alejandro Encinas, pero yo quisiera poner un poco en contexto eh, cómo llega Alejandro Encinas, porque aquí valdría la pena recordar que, eh, contrario a todo pronóstico, eh, Alejandro Encinas era uno de los senadores de la bancada del PRD en el Senado, porque aunque es independiente, pertenece a la bancada del PRD, que obtuvo un veto para poder ser designado como un eh, candidato a, o más bien como un constituyente a esta asamblea, finalmente lo logra, lo logra como un designado del jefe de gobierno y eh, de ahí ya se vienen dando un, una serie de, de, de movimientos que vale la pena señalar, uno de ellos es que pues el jefe de gobierno también hace la designación de Alejandro Chanona que pertenece al Movimiento Ciudadano y ya al integrarse esta asamblea constituyente este grupo de designados que son del partido en el gobierno y que pues tendrían alguna relación con el PRD deciden mantener su independencia como grupo parlamentario pero al final eh, logran una especie de, de alianza con el PRD para que sea el PRD quien los respalde como presidente de la mesa directiva Alejandro Encinas y Movimiento Ciudadano se desdobla ¿no? se desdobla porque eh, se conforma como grupo parlamentario al sumar a Alejandro Chanona y, y la bancada del jefe de gobierno pues queda básicamente íntegra porque logran sumar a, a, a sus filas al bombero que llegó por la vía independiente o por la vía ciudadana porque no podríamos decir que es independiente ahora, ¿no? Entonces, eh, así es como se, se da todo este contexto de negociación, de acuerdos que pareciera más bien una estrategia muy bien perfilada para eh, desdoblarse, generar un bloque más amplio y eh, lograr lo que ya tienen el día de hoy, que es el control de la Asamblea Constituyente. Bueno, el Dolores Padierno nos comentaba que esa es precisamente la idea, eh, integrarse en un bloque progresista y de esa manera tener control de la de la mayor cantidad de comisiones, serán ocho comisiones como ya lo hemos venido comentando en programas anteriores 
y con el bloque de PRD, los designados del jefe de gobierno, más el Movimiento Ciudadano, este, buscarán tener presencia y control de estas comisiones, no de todas, porque la negociación política pues, los llevará a ceder posiciones al PRI, al PAN y a los otros partidos, pero esa es su intención. Claro, y además... Además de, de lo que comentas, pues valdría la pena señalar eh, cómo se dio este esta, esta primera sesión donde ya toma toma forma. ¿Cómo, cómo fue eh, que se desenvolvió? En la Gaceta Parlamentaria estaba previsto que hubiera iniciativas, que hubiera eh, más actividad, pero decidieron solo realizar este proceso de la, de la elección de la mesa directiva de manera pues, prácticamente unánime, aunque hubo votos en contra pero eh, con un amplio consenso. ¿Y cuáles fueron los demás detalles que se vivieron el día de hoy, Alberto? Ya sería la segunda sesión ordinaria de esta, de, de, del constituyente. Sin contar a la sesión de instalación del 15 de septiembre, esta ya es la segunda sesión ordinaria, que tenía como orden del día principal la integración, la votación de la mesa directiva. Como comentas, había eh, listados otros puntos en el orden del día, como la presentación de iniciativas, al final de cuentas se anunció que no iba a darse la presentación de iniciativas, quizá calculando un poco que iba a haber varias intervenciones de diputados, eh, alabando el proceso para llegar a lo que estamos ahorita, que ya se conformó la mesa, y que iba a haber reconocimientos y discursos, pues eh, como un poco como para salir en la foto. Eh, de los eh, temas que fueron derivando en esta sesión, pues destaca por ejemplo el... El, la licencia que se otorga a uno de los integrantes de Morena a Bruno Vichir para que se ausente 15 días de, de esta asamblea constituyente apenas se acaba de instalar, llevan 20 días y pues Bruno Vichir ya pidió licencia este va a ir a filmar una película a Puebla y va a estar este, do, estas dos semanas fuera del ámbito político ¿no? también se toma protesta al legislador que sustituirá eh, a, eh, no, a, a Jiménez Espriu que también va a estar ausente un mes por una cuestión académica que ya tiene un compromiso académico fuera del país y regresará dentro de un mes cabe destacar que son, los de Morena son los únicos que han pedido licencia en este proceso que ya se abrió de, de análisis de la constitución este, pues que van a quedar fuera de este proceso unas semanas, ningún partido político lo ha hecho. También se notificó que con la llegada de Alejandro Encinas a la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, eh, el, eh, el grupo de la bancada de los designados del jefe de gobierno cambia de coordinador. Inicialmente Alejandro Encinas era el coordinador, pero como ahora es el presidente de la mesa directiva, eh, Porfirio Muñoz Ledo ocupará su, eh, este cargo de coordinador de la bancada de los designados por el jefe de gobierno, una bancada que se hace llamar la de los constitucionalistas. ¿no? Eh, también eh, la discusión fue derivando un poco, no, no en desorden, pero sí en de una, eh, se fue desviando en el tema, eh, el propósito. Eh, Comenzaron a hacerse eh, señalamientos, sobre todo entre Morena y el PRD, empezaron a sacarse trapitos al sol, eh, de qué gobierno había sido mejor, si el de Andrés Manuel López Obrador o los gobiernos posteriores, eh, eh, si Andrés Manuel había sido eh, uno de los mejores jefes de gobierno que se han tenido en la ciudad, eh, que si López Obrador en su momento como mandatario local había 
eh, firmado eh, el, el contrato colectivo de trabajo de los bomberos, que si no lo hizo, que si fue Encinas el que lo logró. Eh, eh, y después se empezaron a dar este, debates sin querer o queriendo sobre... Eh, los muertos de Ayotzinapa, este, sobre los soldados que fueron emboscados en Sinaloa hace unos días. Eh, a propósito de eso hubo dos minutos de silencio por separado, claro. Uno para rendir honor a los eh, soldados que cayeron en esa emboscada en Sinaloa y después eh, otro minuto de silencio por lo, lo, los desaparecidos y los muertos del caso Tlatlaya, eh, de Nochistlán y de Ayotzinapa. Eh, y el tema principal que es la, la constitución quedó un tanto de lado. Eh, solo a, hubo algunas expresiones ahí de algunos legisladores como Patricia Ruiz Anchondo, que recordó que los ciudadanos tienen de aquí hasta el 30 de octubre, tienen 25 días para presentar eh, propuestas y eh, ser escuchados en las comisiones dictaminadoras. Eh, urgió al nuevo presidente, al recién estrenado presidente de la mesa directiva, Alejandro Encinas, hacer una convocatoria urgente a los ciudadanos para que eh, vengan aquí a la Asamblea Constituyente, presenten propuestas de adiciones a la iniciativa de constitución eh, ahí a propósito de esto Alejandro Encinas dijo que se está trabajando ya a marchas forzadas para la creación de un portal de internet en donde los ciudadanos podrán dar seguimiento a los trabajos de la asamblea constituyente será un portal interactivo en donde también podrán dar seguimiento en tiempo real a las sesiones del pleno, a las sesiones de comisiones y, y podrán tener ahí como el itinerario de lo que está sucediendo en la asamblea y claro que destacaba que tiene que ser muy importante que los ciudadanos sean escuchados porque el 30 de octubre se vence el plazo para que los tanto los diputados eh, presenten iniciativas de reforma como para que los ciudadanos sean escuchados eh, y tomados en cuenta en la discusión de este documento. Eh, después, como parte de todo este debate, eh, vino un posicionamiento de Clara Brugada, diputada de Morena. Era importante porque en su momento Morena había exigido para ellos eh, la posición del presidente de la mesa directiva. Morena al final se decanta, la mayoría de los eh, legisladores de Morena se decantan por Alejandro Encinas eh, y Clara Brugada deja, entre, deja ver en este posicionamiento que eh, al ceder la presidencia de la mesa, al no insistir en mantener esa posición, no quiere decir que, que se rindan y que, se, eh, y que dejarán de un lado eh, este, este discurso de, en contra de los, eh, de los designados de Peña Nieto, en contra de los designados de Mancera, eh, que son ellos los electos y que son ellos los, este, los que tienen un mayor eh, voto y una mayor representación. Eh, eh, Clara Brugada dejen claro que ellos no ceden en esta bandera y así fue como lo expresó en el pleno de la asamblea constituyente Morena no se va a aislar que va a ser parte de la construcción al igual que todos ustedes para tener una constitución que pueda regir la vida pública de los habitantes de esta ciudad y sí, tenemos que decirlo con mucha claridad. Estar el día de hoy en esta Asamblea Constituyente es producto de una lucha muy grande, histórica en esta ciudad. 
Y esto hay que valorarlo muy bien, porque la gente espera que esta Asamblea Constituyente pueda otorgar un producto que avance no solo en los derechos, no solo en un catálogo de derechos. La gente quiere una constitución que pueda luchar, ejercer, defender, vivir diariamente. Fueron las palabras de Clara Brugada al pues, asumir ya su cargo como vicepresidenta de la Asamblea Constituyente. Algo que vale la pena observar es que pues Morena, a pesar de tener este discurso de que son eh, ellos la primera fuerza electa por la ciudadanía, al final deciden eh, asumir este acuerdo de la presidencia de la mesa directiva y de sumarse formalmente a, a los trabajos, que también algo que tenemos que resaltar o señalar es que sigue estando pendiente la integración de las comisiones, es un proceso que también eh, será eh, difícil y, y en cuanto a los tiempos que tú comentabas, este, es algo que más adelante vamos ahorita a, a platicar porque sí vale la pena señalar eh, eh, cómo van estos tiempos. Me refiero a lo, a lo que comentabas de Bruno Vichir, eh, pues prácticamente se van este, de, de licencia y dejan este, este, esta tarea en manos de otro constituyente, pero pues eh, si contamos eh, que los tiempos son muy cortos, eh, pues una licencia de 15 días de un mes, sí, sí nos resta bastante tiempo de trabajo, que también ha sido muy tardado todo este proceso que hasta el día de hoy estemos apenas teniendo una mesa directiva y sigamos a la fecha sin comisiones, porque estamos al 5 de octubre, el 30 cierra el tiempo para entregar iniciativas, pues parece que eh, va bien, como que se han tomado acuerdos por unanimidad, pero muy lentos. Pues sí, porque también las comisiones tienen que tener los dictámenes a más tardar el 30 de noviembre. Entonces, eh, los llamados de algunos legisladores era urgir acelerar todo este proceso, que ha sido ciertamente bastante lento. Eh, como comentabas, pues los ciudadanos van a tener, si las comisiones se instalan hasta la próxima semana, ya quedan formalmente integradas, pues todavía va a ser menor el tiempo que tengan los ciudadanos para ser escuchados. Entonces, tiene que estar ya muchos procesos abiertos, porque pues sí, los, los legisladores van a tener todavía un poco más de tiempo entre que debaten, integran los dictámenes, y los dictámenes se mandan al pleno y en el, en el pleno se discute. Al final de cuentas, la, la Constitución, según lo señala el artículo transitorio séptimo de la Reforma política tendrá que estar eh, ya aprobado como tal el 31 de enero de 2017, pero los tiempos están corriendo, entonces este, hay como mucho, como que se empantanaron eh, en muchos eh, temas de negociación y que esa negociación todavía no ha concluido. Eh, entonces, pues se va cortando el tiempo para asuntos estratégicos como es... Eh, escuchar y tomar opinión de ciudadanos, de organizaciones no gubernamentales, de académicos, de especialistas que quieran venir aquí a plantear propuestas de adición, de redacción a artículos de la iniciativa del jefe de gobierno.
Así es, eh, parece que no, no corre prisa, pero eh, que eh, pues de esta manera es como entraríamos a la tercera parte de Constitucionalmente Hablando, ya en esta parte final, ¿qué es lo que se espera para las, los próximos días? Eh, ¿Cómo avisoras la integración de estas comisiones? Porque también pues son ocho comisiones y hay diez grupos parlamentarios. Eh, con estas alianzas que se están dando, ¿cómo ves que va a ser este reparto y, y, y de qué manera podría ser más eficaz para que ya se den estos trabajos que es lo importante, ya redactar la Constitución y no ir perdiendo tiempo? Lo que nos comentaba Dolores Padierna es que viene un trabajo interno de los grupos parlamentarios para planchar ahí su posición de qué comisiones quieren qué comisiones buscan presidir y en cuáles estarán presentes. Hay, un diputado va a tener opción de participar en dos comisiones con voz y voto. En las otras comisiones puede participar solo con voz. Eh, aquí el trabajo interno de las bancadas va a ser, primero para definir en cuáles estarán, cuáles buscarán eh, presidir y qué alianzas tener con otras bancadas para lograr estas posiciones. Eh, entre el, el lunes y martes habrá como un proceso de rebote van a venir aquí a la mesa de consulta aquí en Jicotencal van a estar reuniéndose eh, las, eh, los coordinadores parlamentarios y van a traer como, como primeros acuerdos de sus bancadas van a decir eh, la bancada del PRD o la bancada del PRI o la bancada de los designados eh, traemos esta propuesta para integrar y presidir estas comisiones una vez que ya traen sus planteamientos iniciales, que ya van viendo cómo se están eh, 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 integrando y descartando posiciones, regresan a sus bancadas para decirles la negociación va de esta manera, eh, podríamos nosotros eh, perfilarnos para integrar un, o para presidir una de las ocho comisiones que nos interesan y, y, de, y de regresar a la mesa de consulta ya con posiciones finales. La idea es que el martes de la próxima semana, o sea, casi una semana, ya haya una definición de qué partido preside qué comisión. Y será hasta la sesión del miércoles, o sea, ocho días, van a pasar ocho días para que las comisiones estén conformadas. Como dices, es demasiado el tiempo que va a pasar para la integración de las comisiones. Un mes... Prácticamente casi un mes desde que se instaló la Asamblea Constituyente, que se instaló el 15 de septiembre, y va, eh, sí, estamos el sí, miércoles 12, 12, de 12 de octubre, hasta el miércoles 12 de octubre sí, va a haber comisiones. ¿Qué, ¿Por qué es importante? Porque las comisiones, en las comisiones va a ser la discusión, el detalle fino, ¿no? El, sumamos esta iniciativa, sumamos esta propuesta ciudadana o la desechamos, eh, eh, ahí se van a discutir los puntos y las comas, ¿no? si, si este párrafo va, si este párrafo no. Las comisiones van a tener que integrar cada una de ellas un dictamen, van a ser ocho dictámenes que se integren a un dictamen general. Entonces las comisiones como tales también van a tener solo un plazo de 20, ¿de cuánto? 18 días, si no me falla el cálculo así de rebote, uh -huh. solo 18 días para, para poder presentar, para poder integrar eh, opiniones externas y de sus propios diputados. Es un plazo demasiado corto para, para que haya ese tipo de debate. Entonces, esto debió ciertamente tener un tiempo 
mayor de, de, de discusión, de plazo, pero en fin, eh, esos son los tiempos que se están dando los, los constituyentes y en una conferencia de prensa eh, Dolores Padierna eh, habló así de, estos, de, de este procedimiento. Quedamos que cada partido haría sus propias eh, valoraciones, estudios, prioridades para reunirnos esta misma semana y tener el lunes a más tardar una propuesta que llevar de regreso a nuestros grupos parlamentarios para su validación. De validarlo así los respectivos grupos parlamentarios eh, lo estaríamos dando a conocer el lunes, martes, para que el miércoles se nombre en el pleno de la Asamblea Constituyente las comisiones con su presidencia y eh, sus secretarías. Estamos solicitando que se respete también la paridad de género, son tres cargos, a lo mejor son dos hombres, una mujer o al revés, pero al final tiene que haber paridad de género en las ocho comisiones. Es la voz de Dolores Padierna, coordinadora de la bancada del PRD, quien da su opinión ahí de lo que serán estos trabajos, pero como insistimos, van muy lentos, se habrá eh, perdido ya prácticamente un mes para cuando las comisiones estén integradas y empiecen a sesionar y destacar también que si nos vamos a que las sesiones son cada miércoles eh, pues estamos pensando que van a tener eh, dos sesiones más si no me equivoco o tres para, para poder hacer entrega de iniciativas que puedan ser turnadas a las comisiones y entonces se, se dictaminen es de verdad muy poco el tiempo y Parece que esta Asamblea Constituyente no tiene prisa en, en entregar modificaciones, lo cual me llama mucho la atención porque la mayoría de los constituyentes con los que hemos podido hablar en Constitucionalmente Hablando han hecho muchas críticas al proyecto de iniciativa del jefe de gobierno, pero así como vamos, pues parece que lo van a dejar eh, con muchas partes eh, sin tocar. Pues a ver cómo resuelven esto, yo esperaría que en un ánimo de sensatez los constituyentes eh, amplíen el plazo para que se puedan presentar iniciativas y para escuchar a la ciudadanía, porque así como está, la, 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 la gente de afuera, quienes nos escuchan o quienes tengan interés en venir aquí a, a plantear una propuesta, con toda razón, eh, tienen toda la razón para protestar para decir que esta eh, constitución este, se resolvió en una cúpula, en una partidocracia. Eh, muchos constituyentes no quieren eso. O sea, la, la opinión general es que de los, de los diputados constituyentes hay que abrir, abrir este órgano legislativo a los ciudadanos, a la población, para que se enteren de qué está ocurriendo, para que tengan voz en este proceso, pero pues, en los hechos no está, ocurri no está pasando eso. Dar tan poco tiempo, tan poco plazo, eh, pues solo podría en su momento generar protestas y un, un argumento sólido de que son los partidos, la, la clase política, la que se está literalmente agandallando la discusión de la, de la Constitución. Así llegamos a la parte final de Constitucionalmente Hablando, una edición más, y ya estaremos mañana reportando qué avances y dándole más espacio a este a este tema de debate, porque 
sí es algo muy importante que en realidad se nos se nos acaba el tiempo y pues eh, 15 días para que se puedan presentar iniciativas que además no dijimos pero el reglamento trae el candado de que no pueden ser más de tres por grupo parlamentario estamos hablando de 30 iniciativas que en totalidad se podrían presentar por cada una de estas sesiones no más de 90 iniciativas eh, para un proyecto que tiene más de eh, 60 artículos y que pues es un proyecto muy amplio muy vasto que requiere que pues haya muchas otras opiniones o incluso participaciones de la ciudadanía pero ya lo estaremos discutiendo mañana con más calma se despide de ustedes Luis Velázquez, esto fue Constitucionalmente Hablando, mañana nos escuchamos Alberto, mañana nos escuchamos hasta luego Constitucionalmente Hablando Capital MX Periodismo, Periodismo sin, sin fines, fines de, de lucro, de lucro.